0: Всем привет! Как и обещали, сегодня мы начинаем разбираться в отраслевом инвестировании, и одна из первых тем наших выпусков ⁇ это инвестирование в недвижимость. О том, как это делать, мы с вами познакомимся в первом выпуске.
1: Сегодня у нас в гостях Вальт Александра. Александра финансовый блогер, член экспертного совета при Центральном банке по защите прав розничных инвесторов. Александра, привет! Здравствуйте всем! Сегодня будем разбирать очень интересный сектор, будем говорить с вами про недвижимость. Вообще
2: инвестиции в недвижимость, мне кажется, в России – это отдельная какая-то любовь, потому что у россиян нужно обязательно прикупить квартирку квадратные метры, они всегда греют душу, но тем не менее. Если мы говорим про недвижимость, вот покупку реального объекта, то порог входа в такие инвестиции, он достаточно высокий. Но на бирже есть прекрасные инструменты, которые позволяют нам с вами инвестировать в недвижимость, и это РИТ, Real Estate Investment Trust, такое длинное, сложное название, но это инвестиционные трасты недвижимости. Поэтому давайте разберемся вообще с тем, как они работают и какие у нас есть. И вообще, что квалифицирует компанию именно как REIT?
0: Но ну, перед тем, как мы перейдем к этой интересной теме, Александр, расскажи немножко о себе, о своем опыте, чем ты занимаешься сейчас.
1: Может быть, ты сама инвестируешь в такие фонды? Расскажи о своем опыте. Да,
2: конечно, Рита есть в моем портфеле. Вообще, если говорить про мой опыт, то я частный инвестор. И инвестирую я с 2014 года. Я преподаю, вхожу в кучу разных экспертных советов. Ну, и в общем целом развиваю финансовую грамотность, но я вообще сторонница максимально пассивных инвестиций таких ленивых инвестиций, которые доступны каждому. Поэтому мы с вами сегодня поговорим и про инвестиции в REIT через ETF, и про то, как выбирать долгосрочные инвестиции в какие-то отдельные компании в этом прекрасном, очень интересном классе, который позволяет
1: диверсицировать портфели. Ну слушай, на российском рынке вообще есть какие-то интересные фонды? Или вот лучше инвестору сразу ориентироваться на Америку или какие-то другие западные площадки? Есть у нас, конечно же, фонды, к сожалению, у нас их мало. У нас есть
2: и запифы на недвижимость, не самый, наверное, правильный продукт для вот прям совсем пассивного инвестора. Вот недавно появился фонд от управляющей компании Finex на недвижимость, и мы обязательно о нем поговорим и дальше примем с вами решение в рамках нашего диалога. Стоит вообще выбирать отдельно какие-то риты в свой портфель или стоит инвестировать очень пассивно через какой-то широкий рынок. Да, широкий индекс.
0: Ну, давай во всем по порядку. Что из себя представляет РИИД?
2: А, вообще, РИТ это особая структура, я бы так сказала, по-юридически созданная. Во-первых, для того, чтобы компания была квалифицирована как РИИД, у нее должно быть 75% от активов в недвижимости. Второе, валовый доход от недвижимости должен составлять не менее 75%. Кроме этого, компания, и это очень классно, это любят инвесторы, должна выплачивать не менее 10%. 90% своего налогооблагаемого дохода в виде дивидендов. Но здесь есть некоторые нюансы, и мы с вами будем отдельно говорить про дивидендную политику дальше, потому что есть много подвохов. Эх, вот так хотелось большие дивидендные
1: доходность. Да, уже сразу звучит
0: довольно интересно.
2: Да, рииды, они вообще интересны своими дивидендами, но как везде есть свои нюансы. Ну и иметь не более 50% акций, принадлежащих 5 или менее лицам. Вот тогда мы можем с вами компанию квалифицировать как риид. Рит бывает нескольких основных типов видов, назовем это так, и есть equity rates и mortgage rates. Mortgage rates ипотечные рииты. Их мы можем отнести больше к финансовым услугам, потому что это специфика компаний, которые упаковывают, делают секьюритизацию разных финансовых ипотечных активов. Соответственно, про них мы сегодня не будем говорить, потому что это отдельная, очень-очень большая и сложная тема. А мы будем говорить именно про equity REITs. Это риты которые нам достаточно привычны, упакованы в формат акций, которые занимаются управлением той или иной недвижимостью.
1: А, ну, то есть... Рейты бывают различных секторов, да, то есть мы можем инвестировать, например, в коммерческую недвижимость или там в какую-то частную и так далее, правильно? Да, вот про сектора
2: сейчас дальше обсудим, я перечислю основные сектора в вот этом вот классе equity rates и начнем мы с всех самых таких понятных Вот первый это офисные рейты, я сразу буду давать свои комментарии Офисные рииты, я считаю, на данный момент менее уже перспективными, потому что мы все-таки видим, что пандемия вносит свои определенные коррективы в формат работы любых компаний, и стоимость квадратного метра, что в Нью-Йорке, что в Силиконовой долине, именно с точки зрения офисов, она снижалась на определенное время, стоимость аренды. И в целом сейчас мы видим, что многие компании отказываются от излишка площадей, так как переводят большое количество сотрудников на удаленку. И сейчас огромное количество компаний, которые, в принципе, отказались от своих каких-то региональных офисов и работают соответственно все удаленно. Поэтому вот офисные рииты, наверное, на сегодня я бы назвала плохой инвестиционной идеей с точки зрения именно долгосрочных инвестиций. Хорошая инвестиционная идея следующая – это промышленные риты Мне лично они очень нравятся. Это складские центры, центры распределения, это какие-то заводские площади, это достаточно перспективно История, особенно с ростом e-commerce. Соответственно, это сейчас такой очень-очень перспективный сектор.
0: Я слышал про одну компанию, называется Prologes. Они как раз-таки владеют большим количеством складских помещений, сдают их там амазону 7-Eleven и многим другим компаниям. Декс. Фидекс, да.
2: Да, это, кстати, очень хороший актив, я его разбирала, но когда мы говорим про риты и говорим о том, что вот компания, молодцы, сдают свои там склады Амазону и так далее, всегда стоит посмотреть, насколько большой процент выручки компании занимает доход от одного основного клиента, потому что некоторые достаточно специфичные РИТ, у них там клиенты, это 3-5 самых крупных компаний, которые генерируют, допустим, 80% их там, выручки, как следствие, и прибыль от этого зависит и нам очень важно понять насколько бизнес диверсифицирован потому что один клиент это всегда риски он может очень сильно продавливать цену квадратного метра может быть сложно поднять стоимость аренды при долгосрочных контрактах поэтому обязательно обращайте на это внимание
0: насколько помню как раз таки у нее на каждую крупную компанию относятся не более 10 процентов от общей выручки да и этим... диверсифицированные
2: Этим она и хороша, на самом деле. Это прям хороший рит, который можно себе отдельно пометочку сделать и запомнить. Следующий тип ритов — это у нас с вами розничные, всякие торговые центры, аптеки, магазины. Здесь много специфики потому что если мы с вами посмотрим на торговые центры пустующие и увидим что многие достаточно такие core арендаторы уходят опять-таки в мир онлайна снижают площади и так далее я думаю что этот сектор он конечно же не вымирающий да, но тем не менее он очень сильно зависит от перспектив дальше и пандемии и в целом
1: е-коммерс e на него давит ну вот, кстати, очень странно, потому что я вот совсем недавно читала какую-то статью, и а, там было сказано, что в Москве в 2022 и 2023 годах планируется открытие наоборот какого-то вообще космического числа новых торговых центров, вот, поэтому как ты считаешь, здесь вообще есть различия там между Россией и Америкой вот в этом плане или
2: у меня всегда, когда я такие статьи читаю, вопрос, кто их проплачивал, где они были. Очень часто, потому что статистика такая вещь, ты вроде смотришь, кто, кто выпустил статистику, тот и данные, тот имя и управляет. Я вижу тенденцию перехода больших арендаторов, там H&M, Zara и так далее, которые, мы говорим, глобальные по миру, в онлайн и уменьшение своих площадей именно с точки зрения розничных магазинов. Конечно, у них остаются какие-то флагманские магазины и так далее, но, тем не менее, компании крупные очень сильно уходят в сторону онлайн-магазинов. И это потенциально снижает
1: необходимые им площади. Сюда, видимо, тоже не инвестируем.
2: Да, я считаю, что вот, наверное, этот сектор, я лично для себя... Ну, я не вижу перспективы, мы же хотим растущие сектора. Наша задача не зайти туда, где уже сейчас много чего э, развитого, хорошего, потому что всё, когда все в этом секторе уже и так хорошо, дальше либо на спад, либо глобального роста ждать нам не приходится. Наша задача найти какие-то очень перспективные конкретно да, отрасли.
0: Тут даже идет популяризация различных дарк-сторов, то есть уходят от магазинов в торговых центрах и как раз-таки ближе к каким-то складским помещениям, в которых хранятся какие-то вещи, и потом их доставляют из одного места в другое.
1: Озон, например,
2: или Вайлдберрис, возможно. Кстати, давайте интересно, вы ходите в торговые центры? Нет. Иногда. Я нет. Я очень давно... То есть я иду в торговый центр, когда мне нужно вот что-то очень сильно пощупать, посмотреть, но образно матрас мне надо выбрать. И вот на матрасе надо полежать, потому что вот заказать онлайн его, мне кажется, сложно. А если это одежда, не знаю, еда, все я... Просто больше зачем, когда есть доставка, потрясающая час в час уже вот, озон возят. Но к возвращаясь, следующий у нас сектор это жилье, курорты. И некоторые отели упаковываются в Риты. Это тоже достаточно интересная история, в том числе и там, в Лас-Вегасе определенные курортные отели упаковываются в Риты. И, наверное, сейчас этот сектор имеет потенциал роста, потому что у компаний все-таки в период пандемии выручка достаточно сильно снизилась, как следствие и акции подешевели, но если вы верите, что мы когда-нибудь начнем снова путешествовать без всяких ограничений
1: и так далее, то это достаточно перспективный сектор. Можно, наоборот, взять подешевле, да. видимо, если они сейчас просели на фоне того, что из-за пандемии мало путешествуют.
2: Да, но они, конечно, уже просели не так, как это было в марте
1: 2020 года, тем не
2: менее, можно говорить о перспективах. Ну, наверное, я бы тут сказала не с точки зрения долгосрочного инвестирования, а такого очень долгосрочного спекулянта, который понимает, что с горизонтом год два будет восстановление, и, как следствие вырастут котировки.
0: Тут, наверное, надо ориентироваться от какого-то конкретного отеля и в какой стране он находится, потому что, к примеру, из России я могу сейчас полететь, скажем, на Шри-Ланку, в Египет, а из Соединенных Штатов там в не несколько других стран, которые для меня открыты, соответственно откуда будет больше поток туристов, можно будет попробовать просчитать, какая страна, какие отели от этого выиграют и какие риты покупать.
1: Но они же все равно не в один отель там, или в одну страну инвестируют. Мне кажется, вы тоже... очень усложнили
2: все, потому что риты, они это формат американской все-таки, да, формы организации. То есть мы говорим сейчас, и тем не менее риты могут быть много где, в каких странах, может быть это недвижимость, но это все равно американская компания, которая может иметь недвижимость и в Таиланде, и где угодно. Тем не менее, да, вот здесь, мне кажется, вы что-то перемудрили немножечко с полетами и расчетами, и всем остальным. Все на самом деле, ну, намного проще. Там есть ряд, на самом деле, доступных еще и через Санкт-Петербургскую биржу. Риетов вообще в целом у нас не так много, и инвесторы без статуса квалифицированного инвестора достаточно ограничены в своем выборе. Тут выбирать не придется много из чего.
1: А сколько их примерно, кстати?
2: Я, честно говоря, не помню, но вот я отбирала сегодня разные интересные риты там на self-storage, мне очень нравится этот сектор, сейчас мы как раз про него поговорим дальше, но это хранение, да, сейчас люди в связи с мобильностью людей, очень популярны склады хранения, особенно в США, они вообще всегда были популярны, сейчас нарастает вот эта популярность, и вот я прям пыталась найти хороший, добротный рейд, который был бы на Санкт-Петербургской бирже, не нашла, но при этом вообще в целом в Америке их прям очень много таких рейдов с перспективой роста, и хорошие финансовые, хорошее финансовое здоровье у компаний. мы тоже сейчас будем обсуждать финансовое здоровье этих всех рейдов, потому что там много проблем. А давайте еще интересный сектор, может быть неожиданный, это рейд на Timberland, это Лесох... лесное хозяйство, управление лесным хозяйством, здесь переработка леса и так далее, их очень мало, это вообще там очень маленький по капитализации сектор, но мне кажется, это тоже такая интересная идея, которую можно для себя рассмотреть, если хотите, что-то такое достаточно необычное. Здравоохранение.
0: Для тех, кто покупает Сегежу, могут еще и подстроиться к этому бизнесу со стороны прикупить
2: себе фонды. Если бы Сегежа зарабатывала на том, что она сдает свои леса в аренду, то да, она могла бы стать ритмом. Здравоохранение. Здравоохранение, всякие больницы, всё, что дома для престарелых, это управление, то есть строится госпиталь, и в него заезжает какая-то частная клиника, а, например, компания, которая построила госпиталь, она занимается его управлением и сдаёт его в аренду долгосрочную. Перспективная абсолютно абсолютная история, и очень понятная, не волатильная по своей стоимости, но тем не менее, мне вообще нравится все, что связано со здравоохранением, потому что это перспективный сектор, что с точки зрения рита, что с точки зрения там, акций любых других секторов, связанных со здравоохранением, все-таки у нас растет продолжительность жизни, и люди не хотят стареть, и задача там, после 60 для человека поддерживать уровень активности. Поэтому с ростом продолжительности жизни сектор здравоохранения, я считаю, будет все более и более перспективным, и здесь можно присмотреться и к реитам, и каким-то биотехам и так далее, хотя они, конечно, очень опасные, сложно их достаточно выбирать.
0: А была ли корреляция какая-то, вот, когда рос медицинский сектор, также реиты на здравоохранение росли или нет?
2: Это хороший вопрос, я вот сейчас тебе прям не готова ответить, потому что тот же самый сектор здравоохранения мы можем разбить на отдельные дополнительные подсектора, и они не все на сто процентов коррелируют с друг другом, и здесь нужно, я бы вот не стала прям какую-то очень общую статистику, наверное, давать. Еще один очень интересный перспективный сектор в риитах – это инфраструктурные рииты. И я тоже подобрала компанию одну, которая относится сюда. Если вы верите в 5G и, то, и развитие в целом 5G, то вот инфраструктурные рииты имеют очень высокую перспективу. Здесь их, на самом деле, буквально несколько компаний, и выбирать много чего там не приходится. Опять-таки, потому что это э, отрасль с очень высоким порогом входа. Инфраструктурные э, рииты – это оптолоконные кабели, беспроводная всякая инфраструктура, телекоммуникационные башни и так далее. То есть это такой очень специфичный сектор, в котором достаточно мало клиентов, но он имеет перспективы развития. И рядом с ним, это вторая идея которая мне очень нравится, это центры обработки данных. Если вы любите и блокчейн, и все остальное, верите в эту индустрию, то вот центры обработки данных, это потрясающая, мне кажется, идея, потому что это риты, которые помогают обеспечить и безопасность серверов, и управляют этими серверами, и количество вычислений в целом у нас становится с каждым годом только больше и больше, соответственно, нужен определенный рост. Какие мне риты вот вообще сейчас не нравятся? Это всякие специфичные риты на кинотеатры, на театры и так далее, потому что тоже опять сектор такой достаточно сложный с точки зрения и пандемии всего остального и восстановления этого сектора. Ну и многие вообще считают, что кинотеатры это вымирающий бизнес, знали?
0: По-моему, в этом же секторе находятся и казино, там же там же где и кинотеатры, по-моему. И вообще интересно, как себя чувствует казино в Лас-Вегасе, как у них бизнес сейчас идет?
1: Ну, сейчас, наверное, посложнее, чем раньше. Но с другой стороны, мне кажется, что кинотеатры, театры и казино, ну это может быть и... Чуть-чуть умирающая, да, история, но все равно больше атмосферы, на когда там куда-то сходить, выйти, там тоже казино, например, чем ну, онлайн казино.
0: Частенько в казино бывало.
1: Ну нет, но. Все равно, мне кажется, приятнее. Нажимать на кнопки. Если вы
2: хотите узнать, как себя чувствует Компания в лас вегас то вы просто открываете отчет компании Лас-Вегас-Сенс-Резортс и так далее. Их там у нас есть целая отдельный большой список доступных тоже через Санкт-Петербургскую биржу акций Казино и можно посмотреть, как они себя чувствуют, вам домашние
1: задания, узнать, что в Лас-Вегасе происходит. Можно съездить туда, посмотреть на месте. Очень много сейчас запросов приходит от инвесторов по инвестициям именно в недвижимость, то есть, как отдельный актив не ценные бумаги сейчас выбираю, да, там приобрел недвижимость, например, коммерческую, либо там частную сдают в аренду и так далее. Вот как ты считаешь, сейчас на рынке стоит ли покупать реальную недвижимость, да, там квартиры, офисы и так далее, либо вот все-таки стоит через фонды заходить?
2: Когда мы говорим про недвижимость, в одном предложении говорим коммерческая, жилая, э, и дальше сдавать, перепродавать, то это получается у нас средняя температура по больнице, потому что это абсолютно разные стратегии, коммерческая, жилая, недвижимость. И, но если вот все обобщить, то опять-таки зависит от региона, зависит от стоимости объекта. Сейчас квадратный метр в Москве находится на очень высоких соответственно позициях, и мы можем говорить о том, что период окупаемости, недвижимости в Москве сейчас 25-30 лет. Это больше, чем ПНЕ рынка США в целом. При этом вам нужно управлять этой недвижимостью и так далее. И доходность, вот реальная доходность за вычетом налогов и всего остального, она на уровне 5-4%. Конечно, можно инвестировать во что-то на не ждать, пока сдастся, использовать ипотеку как кредитный рычаг и так далее. Но насколько это интересно, есть у меня сомнения Потому что все-таки Инвестиции в недвижимость в реальную Назвать супер пассивным доходом нельзя Они требуют все равно какого-то управления И в этом плане вот Те же самые риты позволяют нам Вроде как и инвестировать в недвижимость Но при этом избавиться от Очень сложного системы управления Этой самой недвижимостью Подбора арендаторов и так далее Плюс еще и диверсифицируется Мне чем вот инвестиции в недвижимость Не нравятся, Это Отсутствие диверсификации. То есть вы покупаете одну квартиру с очень высоким порогом входа в одном городе, в одной стране, в одной валюте. Если бы мы говорили о том, что вы серийный инвестор В недвижимость у вас объект в Москве, в Питере В Сочи, в Черногории В Италии и так далее да, Это одно, а здесь мы здесь наш капитал, по сути Ведь стоимость квартиры там, От 10 миллионов в Москве Нормальный, да, начинается Для многих это весь капитал, который у них создан Мы отправляем в один объект Не самый доходный, сложный с управлением Добавляем сюда риски Ущерба Нанесения какого-то, да, арендаторами этой самой квартиры, сложность работы с этими арендаторами. Ну, я не знаю, имеет смысл, конечно же, инвестировать в недвижимость, когда вы уже создали себе там хороший портфель на рынке, когда у вас уже есть какой-то капитал, и дальше вы уже хотите диверсифицировать свои риски там финансового посредника. Я считаю, что вообще логика моя такая. Сначала мы создаем портфель хороший у российского брокера, объемный. Дальше мы переходим на иностранного брокера для диверсификации Юрисдикции, то есть часть капитала у нас хранится в России, дальше там, допустим, часть капитала у нас в США, дальше, когда у нас уже создан капитал в России, в США, хорошо бы еще в Европе немножечко, да, создать, потому что геополитические риски. Ну, мы не можем их исключать из нашей жизни. И уже потом переходить к инвестиции в недвижимость. Инвести... Инвестиции в недвижимость уже дальше может переходить на следующий уровень э, инвестора это там антиквариаты, вино, э, картины. Вино. Да, кстати, инвестиции в вино. И я общалась с а, человеком, который занимается инвестициями в коньяк. Вот это очень тоже для меня было интересно. Я подумала, я надеюсь, и когда я не до такого уровня капитала, когда у меня уже будет так много недвижимости, акций, ритов и всего остального, и картин, что я начну... Ну, Это
1: ликвидная история, достаточно
2: ликвидность вина, она очень высокая, как минимум льется быстро. Хорошо. Но отвечая на вопрос про недвижимость, можно инвестировать в недвижимость, просто понимая все риски, которые к сожалению, никто, мало кто понимает. И вот, кстати, тему ликвидности -то мы подняли. Если мы говорим про REIT, то я могу очень быстро продать фондов на миллион долларов. Да, мне потребуется несколько там, дней в зависимости от ликвидности отдельного фонда, но в течение недели я смогу быстро выйти из этой бумаги даже с объемом в миллион долларов, реально. Если мы говорим про продажу квартиры, сколько времени вы будете продавать квартиру ценой в миллион долларов? Ну или две-три квартиры. Даже самую ликвидную какую-нибудь однушку рядом с метро и так далее можно достаточно долго продавать. Здесь, конечно, сейчас найдутся инвесторы в недвижимость, которые будут рассказывать, что я да я квартиру выставил утром, вечером уже продал на Цане. Но, тем не менее, мы видим, что большинство квартир не обладают такой ликвидностью.
0: Хорошо. Значит, мы определили, что все таки надо владеть риитами в портфеле, пока он не такой большой, чтобы владеть большим количеством недвижимости. Так какая доля оптимальная риитов в портфеле?
2: Супер вопрос. Давай обсудим то, что рииты уже есть в портфеле практически каждого инвестора, потому что я думаю, что все наши слушатели держат в большинстве своем фонды на индекс S&P 500. Это могут быть ETF, это могут быть ПИФы но тем не менее они есть практически в каждом портфеле. И сектор REIT у вас уже есть, но его доля очень маленькая в индексе S&P 500. А REIT меньше только доля у коммунальных услуг, utilities, капитализация самого по себе сектора, она достаточно маленькая. Первое решение, которое вы должны принять, это хотите ли вы усилить, долю в вашем портфеле этого сектора. Считаете ли вы это необходимым? Потому что не для каждого инвестора, наверное, это будет нужно. И здесь я бы рекомендовала делать всякие бэктесты портфелей, смотреть на поведение вашего текущего портфеля. В прошлом, понятно, что доходности прошлых лет не гарантируют нам доходности в будущем, но тем не менее я очень люблю вообще такой метод, как бэктест. И прогнать через бэктест и увеличить долю ритов, например, на 5-10% в вашем портфеле и посмотреть, насколько изменится, насколько вам будет более комфортен такой портфель по риск-профилю. Интересная мысль в том, что РИИТ за последний год дали прирост плюс 26% в долларах, а при этом индекс пятьсот 500 вот год к году на февраль дал 17% прироста.
0: Ты оцениваешь, наверное, как фонд Винкью, который всю недвижимость охватывает,
2: я оцениваю именно сектор REIT в индексе S&P 500. Mm. Вот отдельно этот сектор вырос на 26%, а сам по себе индекс S&P 500 вырос на 17%. Но звучит очень классно, да? Победил э, сектор REITов э, и даже показал больше, чем э, сектор э, IT, всеми любимый. Э, круче REITов были только финансы и сектор Energy с э, безумными ценами mm -hmm. на нефть, соответственно. Но если мы посмотрим на горизонт в 5 лет, то индекс S&P 500 дал 93% прироста к портфелю, а сектор риитов только 53. И здесь я бы сделала вывод следующий, что если вот мы инвестируем широко очень в рииты, то, как мы с вами уже разобрали, там есть много достаточно отдельных подсекторов в классе
1: самом себе РИТ, которые имеют очень низкую перспективу дальнейшего роста. Но они тянут вниз, по сути, всю доходность, которую зарабатывают другие да. сектора и ну, то есть, как мы уже обсудили раньше, видимо, включать их смысла нет, например, там те же торговые центры, да, там офисы в таком объеме и так далее.
2: Да, и смотри, здесь моя мысль такая, что у нас уже есть широкий рынок рид в нашем портфеле, и добавлять дополнительный фонд, э, у нас уже есть широкий рынок через индекс S&P 500, да, вот риддов, и добавлять еще один фонд очень широкий нет смысла, потому что у нас будет передиверсификация, то есть у нас будет что-то лишнее, и, наверное, имеет смысл вот здесь инвестировать более точечно, то есть либо выбирать отдельные риды, э, либо инвестировать в сектора по каким-то конкретным риитом. Вот. Поэтому у нас есть на данный момент фонд FXRE от Finex. И Если мы, кстати, посмотрим на его состав, то вы увидите, что Топ компаний, входящих в состав этого фонда, топ холдингов, там первые 20 занимают самую большую долю этого фонда, и все они входят в индекс S&P 500, uh, поэтому вот насколько нужно покупать этот фонд, тоже вопрос, eh? сам по себе фонд хороший, но опять, если вы очень сильно хотите усилить вот именно широкий сектор американских реитов, вам он подходит в портфель, если не хотите усилять широко, то можно более точно уже выбирать более интересные такие инструменты. Сколько у тебя секторов в портфеле? Слушай, я настолько пассивный инвестор сейчас, что у меня просто мой портфель на 97% состоит из фондов. И... Ну, это в
1: смысле REIT именно? Нет, нет, фонда. вообще
2: просто мой портфель 97% это ETF. И я хочу вообще супер ленивым инвестором быть и даже сократить количество фондов, которые у меня находятся сейчас в портфеле. Я очень люблю выбирать отдельные облигации, потому что это инструмент, который позволяет нам очень здорово управлять риском а, и доходностью. Облигации вообще очень недооценены, так что нам нужно выпуск про облигации с вами еще отдельно сделать. А, я люблю популяризировать этот инструмент. А, вот. В общем, идея в том, что я хочу быть очень пассивной и даже уже отдельно компании не выбирать, не гнаться с доходностью, а стараться в своем портфеле просто создать э, хорошо диверсифицированный портфель по странам, валютам и так далее, показывающим доходность индекса S&P 500. Так а Риты это у тебя какие в портфеле? Риты, вот я сейчас буду рассказывать про Риты, которые я подобрала для ваших слушателей два хороших максимально. Отдельные конкретные акции, которые находятся в моем портфеле, я никогда не называю. Это связано с тем, что я, как член экспертного совета Центрального банка, обладаю определенным авторитетом и когда я начинаю перечислять какие-то тикеры, люди начинают их бездумно покупать и так далее, поэтому Все, я свой ры... портфель Рынок
1: пошел, да, а потом меня,
2: а потом меня обвиняют в инсайдерской торговле. А, было такое. Не, не, нет, не было. Слава богу, нет, не надо, пожалуйста, так, я таких я не хочу перспективе Но тем не менее, я стараюсь все-таки свой портфель не показывать вот прям весь. У меня есть часть, кстати, публичный портфель, небольшой портфель для ребенка, где я показываю, что можно инвестировать небольшие суммы как раз в фонды и на длительном горизонте получить прекрасный результат. Вот он у меня полностью открытый такой портфель. Как ты до меня его ведешь? Вообще, у меня портфель для моей дочери я начала вести, когда я была еще беременная. Потому что я понимаю, что длинный горизонт инвестирования, он позволяет нам за счет сложного процента создать действительно классный капитал. А я теперь еще сейчас всех удивлю, у меня есть портфель для внуков. Моей дочери, если что, три года. Еще не до трех лет. Но смотрите, в чем идея. Я посчитала, то есть вот если э, портфель для внуков, у него горизонт инвестирования 45 лет. Я вот посчитала, что это э, для внуков, когда им там будет 18-20 лет, э, я создам им капитал. И подумайте о том, что если вы будете инвестировать там, 100 долларов в месяц на протяжении 45 лет, сложный процент будет работать вообще потрясающе, потому что после 30 лет портфеля сложный процент он начинает расти с какой-то бешеной скоростью. И как классно, когда вы сейчас можете инвестировать там, образно 1000 рублей и создать капитал для внуков. Мне кажется, это очень крутая
1: идея. И внуки скажут тебе спасибо
2: да я на это надеюсь а если вдруг не будет внуков то я сама себе Будешь скажу шаховать, спасибо да? скажу О, <свят> прибавка к пенсии которую я заслужила да. поэтому это вообще очень классная идея управлять э, своими финансовыми целями и передачи капитала через поколение потому что пер возможность передать капитал следующему поколению как раз таки создает средний класс у нас в россии очень есть такая Принято э, говорить Так, пусть дети сами все заработают э, Зачем? Пусть там Сами себе на квартиру накопят и так далее и Получается, что у нас каждое поколение Начинает э, жизнь с нуля То есть вместо э, того Чтобы стартовать с какой-то дополнительной точки Начинает э, с нуля Полностью заново Развиваться и это очень э, Снижает перспективы В целом роста благосостояния Населения, поэтому если давать Вот этот вот стартовый капитал в целом мы будем жить лучше.
0: А я хотел бы вернуться к теме создания идеального портфеля. Из ритов. Вот, да. Не то, что ритов, даже, а в целом ты говоришь, хочешь сократить там, до 12 фондов свой портфель. А почему не взять за базис уже какие-то известные стратегии а, а вечный портфель, а, всепогодный вечный портфель Реа Далио, и просто его как-то оптимизировать? Или ты так, в принципе, и делаешь, составляя свой идеальный портфель?
2: Знаешь, я считаю, что не существует идеального портфеля, подходящего всем, потому что есть э, риск и доходность. Э, и для каждого инвестора своя, свое соотношение риска и доходности. У меня поменялось вот это вот понимание риска и доходности, когда появился очень большой капитал. Здесь, знаешь, есть э, такая вот фишка. Если у тебя есть 10 тысяч рублей, и у тебя акции упали на 30%, то ты потерял всего 3 тысячи. И у тебя отношение к этому, ну... Три тысячи, так три тысячи, ничего страшного, там, да? 30% просадки с капитала в 10 тысяч ощущается очень слабо, а когда у тебя капитал уже там, 30 миллионов и у тебя просадка 30%, то ты понимаешь, что у тебя сейчас портфель просел на однушку в Москве. Вот вчера ты мог купить себе однушка в Москве, а сегодня не можешь. И у тебя те же самые 30% ощущаются по-другому. Поэтому вообще, мне кажется, вот какой-то универсальный пожизненный портфель — это не совсем правильно, потому что по мере там, роста капитала, по мере изменений наших инвестиционных предпочтений мы меняем собственно локацию. Следующее, например, я сейчас поняла, что для меня важно не просто умножить, а уже сохранять. То есть вот из состояния при умножении капитала человека в как какой-то момент начинает переходить в состояние Сбережения этого самого капитала И в моем портфеле начало появляться больше облигаций У меня стала больше диверсификация По валюте, у меня уже нету там Задача максимизировать а, прибыль с инструментами высок, с высоким риском У меня есть задача, чтобы мой капитал продолжал расти выше, чем инфляция каждый год То есть вот задача сохранять капитал, чтобы он, его не съедала инфляция И если я к инфляции получаю очень скромные несколько процентов сверху то я считаю, что это уже будет достаточно хорошо. Но опять-таки, это уже мои как бы, задачи в моем глобальном пенсионном портфеле. А тот же самый, например, детский портфель, у меня портфель с очень высокой долей риска, с очень большим процентом акций именно США, потому что здесь мы говорим не про какой-то большой капитал, и мы говорим там про срок там, 18 да, образных лет. Поэтому... В общем, под каждую цель я делаю отдельные портфели. Я очень хочу посоветовать вашим всем слушателям, инвесторам под каждую свою цель в зависимости от горизонта инвестирования и от того, насколько эти деньги для вас, скажем так, важны, и как вы готовы переживать просадку, создавать свои отдельные портфели. Тот же самый всепогодный портфель, он подойдет для инвестора с одним горизонтом, но не подойдет для инвестора с другим.
0: Ладно, мы уже начали снова возвращаться к теме того, что надо выбрать свою цель, исходя из нее правильно составить свой портфель. Давай все-таки вернемся теперь к РИТам. Как мне выбрать подходящий именно мне? Вот мы выбрали, к примеру, сектор с тобой, там, дата-центр, например. На что там обращать внимание?
2: Слушай, если говорить коротко, то, конечно же, мы анализируем по всем основным параметрам, как и любую другую компанию, рейты. Но у ритов есть пара нюансов. И связаны они с достаточно такой сложной темой для многих, это амортизация и износ, которые у нас есть да, а есть дальше у нас чистая прибыль. Между ними у нас есть налоги, амортизация и износ. Когда мы с вами говорим про амортизацию какого-то станка на заводе, нам понятно, потому что этот станок работает и, соответственно, у него есть определенный износ, и с годами он амортизируется. Но когда мы говорим с вами про амортизацию, износ недвижимости, здесь есть нюансы, ведь недвижимость она амортизируется, с точки зрения там управленческого финансового учета и так далее, но при этом растет в цене. То есть мы амортизируем объект, который у нас по факту растет в цене. Да, у недвижимости есть определенный износ, требуется ей ремонт, но тем не менее мы не можем стоимость недвижимости амортизировать под ноль. И с этим связана специфика РИТОВ и налоги, потому что по риитам мы платим с вами 30% процентов налогов с дивидендов. И именно поэтому как раз таки рииты и обязаны выплачивать большие дивиденды для того, чтобы... Налоговая могла вот это вот прибыль как-то себе, соответственно, обложить налогами в каком-то виде. Вот Единственный способ в ритах обложить налогами эту прибыль фактически получается через дивиденды. Потому что амортизация и износ как итог приводит к тому, что наша чистая прибыль становится очень низкая. Хотя на самом деле объект в недвижимости рос. И получается, что у нас бумажное определенное списание, а не связанное с, с фактическим удешевлением стоимости какого-то объекта. Отсюда у нас с вами вывод, что смотреть на чистую прибыль, Прибыль в ритах бесполезна. И есть еще один интересный показатель, который я советую всегда смотреть, это funds from operations, FFO, это когда мы добавляем чистой прибыли, амортизацию, износ, и вот тогда мы можем понять, сколько же дивидендов мы с вами получим с какого-то риита, особенно если вы хотите прогнозировать себе дивиденды, смотреть на чистую прибыль, тоже бесполезно. Это, наверное, такая вот самая главная фишка, которую стоит посмотреть, и еще есть понятие эффективность налоговой ставки и я советую вообще в любом абсолютно бизнесе смотреть на эффективную налоговую ставку потому что иногда компании налоговая ставка и амортизация позволяют компаниями легально заниматься махинациями такими манипулировать немножко своими отчетами финансовыми и иногда смотришь компании там чистая прибыль выросла радуешься а выясняется что у нее просто в этом году изменилась эффективная налоговая ставка она там снизилась и Прибыль выросла только потому, что компания меньше налогов заплатила. Конкретные будем называть? Конечно. Хорошо. Значит, это первый фонд... Фунт... Который, я думаю, будет интересен всем, кто любит все, что связано с дата-центрами Это Digital Realty Это фонд, который приобретает, развивает и управляет центры обработки данных И практически вся выручка компании – это аренда 99,7% от 291 дата-центра И что мне здесь нравится, что эти дата-центры, они находятся не в одной какой-то стране А они разбросаны по всему миру Это очень классно когда у нас есть вот такая вот дополнительная диверсификация в недвижимость мировую и здесь очень крутые дивиденды потому что мы говорим с вами все-таки процент про сектор связанный с дата всем а здесь дивидендов обычно никаких нету но дивидендная доходность доходит до уровня 32 процента и это действительно, мне кажется, интересная история. И что еще здорово в компании? Во-первых, у нее растет выручка последние 5 лет. Чистая прибыль растет, но чистая прибыль, мы поняли, что не так важно. Тем не менее, а, тоже она у нас увеличивается. И дивиденды там тоже прекрасные, 3-2% до налогов, которые у нас при этом повышенные. Мы с вами это уже а, разобрали. Есть еще одна вещь у этой компании, которая мне очень нравится, то, что они планируют расширять количество метров, которые они сдают, и у них потенциально плюс 15% к той инфраструктуре, которая уже у них сейчас есть, должно быть в ближайшие пару лет, то есть это рост наших с вами дальше денежек у нас, потому что и выручка, и прибыль у них будут расти, как следствие, наши дивиденды тоже.
0: Хорошо, дивидендная доходность три процента это немало и в принципе много хорошего ты сказала компании есть какие-нибудь подвохи здесь?
2: Слушай, главное всегда смотреть на долговую нагрузку компании, потому что когда в компании все очень хорошо, я дальше смотрю на ее долговую нагрузку. И вот здесь я хочу подчеркнуть, что у компании краткосрочные активы не, подкры... не покрывают краткосрочные обязательства. Вот э, на момент последнего финансового отчета. И это lack of liquidity, потенциал достаточно высокого риска. Плюс э, компании сильная долговая нагрузка, и это тоже нам важно с вами понимать. Поэтому, конечно, очень перспективно перспективная, агрессивная, инвестирующая в недвижимость компании, в целом, у риитов высокая долговая нагрузка, это нормально, потому что недвижимость не две копейки стоит, но такие компании очень могут оказаться чувствительными к росту процентных ставок. Я хочу обратить внимание здесь абсолютно в любом секторе. С одной стороны, здорово, что компания набрала себе дешевых кредитов во время того, как ставки были низкими, но рост ставок не дает возможности рефинансирования кредитное сделать и так далее, поэтому здесь есть нюансы.
0: Так, может, мы подождем пока что и не будем ее покупать?
2: Не, подождать везде можно. Но, к сожалению, вот в этом секторе дата не так много выбора. И здесь мы, наверное перейдем к более простому способу инвестировать, это ETF-фонды. Вот, то есть, когда мы с вами понимаем, что у нас выбор не такой большой и отдельные риски в одну компанию, они достаточно большие, можно инвестировать вообще через ETF. Вот конкретно на э, дата-центры и диджитал-инфраструктуру есть прекрасный ETF-VPN, у него тикер, и он, к сожалению, недоступен неквалифицированным инвесторам, э, но, тем не менее, это достаточно хороший фонд, который как раз-таки позволит в росте сектора поучаствовать и не заниматься выбором отдельной компании, потому что в любой отдельной компании в этом перспективном секторе достаточно много рисков. Вторую компанию, которую я хотела рассказать и кого-нибудь навести на мысль ее поизучать более досконально, может быть, это компания American Tower. Это телекоммуникационная инфраструктура. Если вы верите в 5G в перспективу его роста и развития, то вот это, конечно же, компания для вас, потому что 98,9% — это аренда и обслуживание конкретно вот этой инфраструктуры, связанной с телекоммуникационными вышками. Но опять возвращаясь к дата-центрам, компания... Буквально недавно инвестировала в, э, и выкупила компанию бизнес по облачным вычислениям В первой половине ноября компания объявила о выкупе оператора дата-центра в корсайт То есть мы здесь инвестируем еще и сразу в две интересные достаточно отрасли И получается диверсификация по активам внутри
0: так теперь они не только будут захватывать э, наше сознание, но еще и хранить все это на облачных серверах.
2: Да, и Билл Гейтс всем этим будет управлять Ждем слияния с Microsoft дальше дополнительно Слушай, но ну, компанию мы уже выяснили, да, хорошая сектор 5G Он очень перспективный, вообще есть очень много статистики по росту 5G И так далее, охвату 5G Кому-то это нравится, кому-то нет, но тем не менее, факт остается фактом Давай про минусы коротко скажу Мне не нравится концентрация клиентов у этой компании Потому что у нее большая часть выручки Идет от AT&T, T-Mobile и Verizon Это если по Америке То есть у нее нет диверсификации по клиентам И здесь, конечно же, мы можем говорить, что э, Картельный изговор может быть у телекомов в любом случае И они могут продавливать стоимость услуг этой компании Компании будет сложно повышать стоимость своих услуг Плюс тоже огромные долги Но опять, у всех ритов э, достаточно высокие э, долги С чем мы э, должны смириться И здесь еще у компании могут расти и дальше долги в связи с тем, что она вот эту вот покупку делает дата-центров и так далее, что может повлиять на наши дивиденды. То есть наши дивиденды просто снизятся, потому что компания будет закрывать свои долговые обязательства.
0: Ну смотри, перед тем, как прийти к нам, ты все таки выбрала две компании. Это American Tower и Digital Realty, правильно? Да. Вот мы решили составить портфель отраслевой с всех не будем официально называть это рекомендациями а интересных инструментов, которые нам будут рассказывать. И первыми мы добавим как раз-таки эти две компании. И потом посмотрим через, может быть, 5-7 лет о том, какой это результат покажет.
2: Такой долгосрочный портфель из тикеров, которые называют гости. Это интересная, кстати, такая идея. Добавьте, пожалуйста, да, VPN, ETF… Хорошо. Я бы как бы делала бы ставку на, наверное, VPN ETF и на ETF, которые будут тематические, их есть несколько, для квалифицированных инвесторов на перспективу.
0: Я думаю, я как раз-таки один из портфелей своих сделаю из вот этих вот тикеров. Потому Для правнуков. Потому что у меня есть уже VPN в портфеле, я его покупал примерно полтора года назад. Но на самом деле тоже не часто слежу, захожу. Вот сейчас, пока общались, посмотрел, ну, минус
1: 3%. Да купи, усреднись,
2: все нормально. Не, на минус 3 еще рано усредняться. Бесполезно. Надо инвестировать, надо согласно вашей стратегии.
0: Ну, мы наконец определились, какие компании мы будем первыми добавлять в наш портфель. Александра, спасибо тебе большое, что помогла нам разобраться в этом интересном секторе. Мы услышали множество особенностей. Может быть, кто-то для себя выберет сектор не дата-центров, а, к примеру, захочет инвестировать в Timberland. Или же подумает, что скоро пандемия закончится, и можно закупаться офисной недвижимостью. Тут у каждого свои предпочтения, но наш портфель будет на основании. И, конечно же, твоих э, советов и рекомендаций. На этом на сегодня все. С нами была Александра Вальд. Спасибо всем большое за прослушивание. И пока.
1: Спасибо большое. Всем пока. Материалы,
2: представленные в данном выпуске, не являются индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Финансовые инструменты либо операции, упомянутые в данном материале, могут не подходить вам, не соответствовать вашему инвестиционному профилю. ООО «Компания БКС» не несет ответственности за возможные убытки инвестора в случае совершения операции либо инвестирования в финансовые инструменты, упомянутые в данном материале.
1: Акции,